0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen DWC-Interview. Die nächsten zehn Jahre entscheiden die Zukunft der Unternehmen in Deutschland, so zumindest die These meines heutigen Gesprächspartners. Das grüne Jahrzehnt, wie die Klimakrise die Wirtschaft revolutioniert. Und Darüber spreche ich mit einem der besten und renommiertesten Wirtschaftsjournalisten in Deutschland. Dass er so gut ist, beweisen viele seiner Preise, unter anderem der Theodor-Wolf-Preis, ein Preis für die besten Journalisten, dann der Herbert-Quandt-Medienpreis für Publizistik und 2019, also noch gar nicht so lange her, ausgezeichnet als der Beste als Wirtschaftsjournalist des Jahres. Er ist in seinem Hauptjob Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital und Chefredakteur von NTV Wirtschaft und Wissen bei RTL News. Ich freue mich auf das Gespräch mit Horst von Butler. Danke für die Einladung und danke für die Blumen. Ja, also ich habe jetzt eine ganze Menge von dir erzählt. Also die Erwartungen sind sicherlich jetzt groß. Du hast auch einen tollen Bestseller geschrieben, nämlich das grüne Jahrzehnt, wie ich eben schon formulierte, wie die Klimakrise die Wirtschaft revolutioniert. Ob das wirklich möglich ist, darüber wollen wir heute sprechen. Horst, wenn man so ein Thema hat, wie kommt man auf so eine Idee? Ich habe gelesen, da gab es ja diesen Report der Internationalen Energieagentur 2021, eigentlich relativ spät, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Warum war das gerade der Schlüssel für dich, gerade so ein Buch jetzt zu schreiben?
1: Also das Thema hat uns natürlich schon länger beschäftigt auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wir haben natürlich über den Umbau zur E-Mobilität geschrieben, zum Beispiel wie verschiedene Automobilzulieferer oder die Autoindustrie sich insgesamt umbaut. Wir haben natürlich über das Thema grüne Geldanlage geschrieben, also der Kapitalmarkt, der sich umstellt, über das Thema ESG, also die ganze Regulierung. Also es war immer ein Thema an Kapital. Aber ich muss bekennen, das war für mich jetzt nie so ein Schlüsselthema. Also es kommen ja immer so große Trendthemen, Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Und da habe ich mich öfters dann mal so reingestürzt, wenn ich, wenn ich geglaubt habe, dass es ein Querschnittsthema ist. Als ich dann diese Studie gelesen habe, da habe ich mich dann so reingegraben. Es war ursprünglich eine, eine Schlagzeile, dass eigentlich, dass die Welt, in Indien steht der weltgrößte Solarpark. Der hat so 2,25 Gigawatt. Das ist so 5700 Hektar nur Solarpaneele, so also weit das Auge reicht. Das sind so anderthalb Atomkraftwerke. Und in diesem Report stand ganz plakativ, dass die Menschheit müsste einen solchen Solarpark errichten. Und zwar jeden Tag einen. Jeden Tag. Und dann habe ich diese Schlagzeile wahrscheinlich sehr geschickt auch von der IEA gewählt. Deswegen habe ich diese ganze Studie dann äh, durchgelesen. Und dann bin ich am nächsten Tag zu meinem Kollegen hin und habe gesagt, äh, wenn, das, wenn wir das alles machen müssen bis 2030, dann stehen wir vor einem grünen Jahrzehnt. Und plötzlich hatte ich so eine Headline, dann haben wir eine Kapitaltitelgeschichte dazu gemacht. Ich habe so eine Art Essay geschrieben mit fünf Thesen. Und die Resonanz war so groß. Also ganz viele Zuschriften aus der Wirtschaft haben gesagt, genau das Thema beschäftigt uns gerade. Ich habe dann so einen Vortrag draus gemacht und danach kamen dann immer Leute aus dem Publikum auf mich zu und haben gefragt, kann ich die Präsentation haben? Und ich habe dann auch so einen Indikator, das nenne ich Klicks per Slide. Also wie viele Leute machen von meiner Präsentation Fotos mit dem iPhone, und das war vom Keramikhersteller bis zum Autozulieferer, haben alle gesagt, genau das beschäftigt uns gerade. Und so kam es dann zu dem Buch.
0: Ich glaube, es ist ja auch das erste Buch, das sich tatsächlich mit den Auswirkungen der Klimakrise auf die heimische Wirtschaft äh, beschäftigt. Ähm, du kennst äh, den Satz vielleicht vom Bundespräsidenten, den er neulich in seiner Grundsatzrede hielt. Die Klimakrise macht keine Ukraine-Pause. Haben wir durch den Krieg, auch vielleicht ein bisschen durch die Pandemie, so ein bisschen den Fokus auf die Klimakrise verloren? Einfach, weil jetzt Themen andere
1: Themen wichtiger sind? Das ist leider so. Ich habe ja auch dieses Buch geschrieben, während dieser Krieg ausbrach. Also ich musste das Manuskript Ende März, die erste Fassung abgeben. Und als dann der Krieg ausbrach, bin ich dann, man, man war in jeder Hinsicht schockiert, aber ich dachte, oh Gott, verändert das jetzt alles? Die, ich glaube, es hat mehrere Auswirkungen. Und kurzfristig führt das zu sehr paradoxen, auch katastrophalen Entscheidungen. Wir wissen, wir fahren alle gerade Kohlekraft hoch und das Thema Energiesicherheit ist natürlich im Moment für die meisten Unternehmen sehr viel wichtiger als der Umbau der Energieversorgung. Mittelfristig allerdings hat er ja, wird er, könnte er auch manche Dinge beschleunigen, so wie in der Corona-Pandemie ja auch manche digitale Prozesse beschleunigt wurden. Weil natürlich viele Unternehmen denk, überdenken jetzt nochmal ihre Energieversorgung, auch die fossile Abhängigkeit und diversifizieren. Aber ob das erfolgreich sein wird, werden wir es in einigen Jahren wissen. Kurzfristig ist es natürlich ähm, ist es sehr fatal, was wir derzeit machen müssen. Also eigentlich machen wir gerade einen Schritt zurück. Ähm, das Entscheidende, denke ich aber, ist, und, äh, dass, der, dass der Klimaschutz setzt auf eine Welt, die kooperiert, die zusammenarbeitet an den großen Problemen. Und das ist natürlich durch diesen Krieg in Frage gestellt, wenn der viertgrößte Emittent der Welt und einer der größten äh, Rohstoffexporteure einen Angriffskrieg führt, und wir über neue eiserne Vorhänge oder andere Brüche reden. Also Klimaschutz braucht eine Welt, die zusammenarbeitet. Und das ist natürlich in Frage gestellt worden. Das halte ich für fatal, vor allem für die deutsche Wirtschaft. Weil die deutsche Wirtschaft ist ja insgesamt auch angewiesen auf eine Welt, die zusammenarbeitet. Das ist auch in Bezug auf Handelsströme, Globalisierung, Lieferketten. Deutschland braucht eigentlich eine Welt, die zusammenarbeitet zusammenhält Und das ist im Moment leider nicht der Fall, da bricht vieles auseinander.
0: Wie sind denn überhaupt die deutschen Unternehmen aufgestellt? Während der Pandemie haben wir ja erlebt, dass Corona ein Turbo war für die Digitalisierung. Wenn wir das jetzt mit der Klimakrise vergleichen, kann das auch ein Turbo sein für ein nachhaltiges Wirtschaften? Oder ist es zu weit weg eben durch die aktuellen Probleme?
1: Für viele steht diesem Winter und vielleicht noch auch in den kommenden Jahren erstmal überhaupt die Energieversorgung im Vordergrund, Energiesicherheit und natürlich der Energiepreis. Und das ist kurzfristig, glaube ich, der größere Schock, dass es einfach sehr teuer geworden ist. Gerade für die großen Konzerne gilt es aber auch für kleine und mittlere Unternehmen. Und da kämpfen natürlich viele, manche Branchen ganz besonders. Also die ganzen Glashersteller wurden ja oft genannt. Also es sind nicht nur die Bäckereien, aber auch viele Handwerker, Glashersteller, Keramik und so weiter. Ich war aber erstaunt eigentlich und das Buch war ja auch so ein bisschen eine Entdeckungsreise, als ich immer tiefer in den Maschinenraum der Wirtschaft geguckt habe, äh, wie viel schon passiert. Also ähm, es gibt in sehr vielen Unternehmen eigentlich, äh, gibt es Nachhaltigkeitsstrategien, die wurden in den letzten, die, die sind so zwischen 2015 und 2017 sind sie manchmal gereift oder wurden skizziert. Ähm, dann wurden viele auch so 1920 20 scharf geschaltet, viele haben auch die Corona-Pandemie nochmal genutzt, das, das glatt zu ziehen und viele Unternehmen haben inzwischen Strategien bis 2030, auch belastbare. Das heißt nicht, dass sie schon fertig sind. Also vieles sind auch noch Demo-Prototypen, vieles sind, steht auch noch so in Szenarien drin. Aber äh, es passiert mehr, als wir denken. Also dieses, äh, dass immer nichts passiert beim Klimaschutz, das sehe ich eigentlich nicht. Also der, äh, es ist unheimlich ins Vibrieren und ins Machen gekommen. Und es wird nicht mehr nur geredet. Also wir haben mehr Substanz als Hochglanz, würde ich sagen.
0: Aber wie ernst meint es tatsächlich die deutsche Wirtschaft? Wie viele haben einen Plan für Nachhaltigkeit? Und da möchte ich dich an die Studie von Russell Reynolds erinnern, ja. 2021. Die haben 9.000 Unternehmen befragt in elf Ländern. Und das Ergebnis für Deutschland war, dass etwa 46 Prozent der Vorstände sagten, okay, wir machen vor allem den Klimaschutz aus Marketinggründen, aus Imagegründen, um einfach hier das Mäntelchen, ich formuliere das mal ein bisschen salopp, so ein Mäntelchen der Nachhaltigkeit zu haben und dergleichen mehr. Nur 15 würden damit ein, ja ein echtes Anliegen verbinden. Also, wie ernst meint es die deutsche Wirtschaft und wie viele haben einen Plan? Du hast ja sehr viele Unternehmen gesprochen, große wie kleine. Was ist dein Eindruck? Wie ernst ist es der Wirtschaft?
1: Also äh, diese Studie zitiere ich ja auch in meinem Buch ähm, und äh, ich glaube, es gibt auch andere Umfragen, die so ein bisschen anderes Bild liefern, äh, wo, wo ein bisschen gefragt wird, ähm, wie weit ist man zum Beispiel in der Erfassung von CO2-Emissionen, wie weit, also das Carbon Management äh, nennt sich das ja, wo es eigentlich, wo man sieht, dass das stark zunimmt. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, oder ich würde es andersrum formulieren. Diejenigen, die das als Marketing begreifen, die werden böse auf die Nase fallen. Ich glaube, ohne eine belastbare Nachhaltigkeitsstrategie bis 2030 haben viele Unternehmen keine Strategie mehr. Und die Unternehmen, die ich gesprochen habe, zum Beispiel Oliver Blume, da noch in seiner Funktion bei Porsche ist, bei Volkswagen, die meinen das verdammt ernst. Also das ist bis 2030. Porsche zum Beispiel hat das in die DNA gebrannt, in seine Leistungs-DNA Vier von fünf Modellen bis 2030 elektrisch, klimaneutral bis 2030. Also die Autoindustrie, die hat an vielen Stellen Haken dran gemacht und auch ihren Frieden äh, gemacht. Ähm, bei den Stahl- und Zementherstellern ist es halt so, ähm, diese Strategien stehen jetzt. Das heißt nicht, dass sie überall schon alles umrüsten können, aber es sind Milliarden Investitionen angekündigt. Also mal ein Beispiel, die BSF hat, ähm, wird eigene Windparks errichten, zusammen mit, mit RWE zum Beispiel, in der Nordsee, aber auch vor der holländischen Küste. Und das sind ja Milliarden, die jetzt angeschoben werden, die genehmigt werden, die investiert werden. Insofern nehme ich das schon ernst, wenn ich auf die Zahlen gucke. Es wird, dazwischen wird es immer ein bisschen auch grüne Show geben. Und nach dem Motto, wir machen hier eine Blühwiese auf dem Parkplatz und haben eine Regenzisterne jetzt. Aber ich glaube, dass das ein Fehler ist, das zu tun. Und es ändert sich aber eher in die andere Richtung, dass es weniger Marketing und mehr Strategie wird.
0: Deshalb sagst du ja auch in deinem Buch Change or Die, Während der Digitalisierung gab es ja diesen schönen Spruch, digitalisiere oder stirb. Ja. Du beziehst das jetzt auf die Klimakrise oder auf die Nachhaltigkeit? Denkst du wirklich, dass es so sein wird? Jemand, der nicht nachhaltig wirtschaftet, wird über kurz oder lang auf der Strecke bleiben oder ja. sein Geschäftsmodell zugrunde gehen?
1: Change or die war ja auch der Schlachtruf der Digitalisierung nach dem Motto, entweder disruptiere dich oder mach deine Prozesse digital oder deine Produkte. Sonst, sonst wirst du nicht mehr bestehen, wenn du das gerade in unserer Branche, Musikbranche, Verlagsbranche, ich habe das Neue, Change or Die. Es ist so ein bisschen anders. Viele Branchen werden mit fossilen Brennstoffen noch über Jahre und auch sehr lange Zeit ähm, bestehen und bestehen müssen. Ähm, wir werden fossile Brennstoffe noch über viele Jahre brauchen. Ich glaube, man muss sich bloß vorbereiten, weil aus drei Gründen. Die äh, Investoren werden verstärkt danach fragen, ähm, das ist einfach so, also wenn man als Unternehmen im Lichte der Öffentlichkeit steht, werden Investoren danach fragen, Das äh, gibt es viele Beispiele. Wenn das nicht irgendwie, wenn man seine CO2-Emission nicht erfasst hat, wenn man keine Pläne hat zur Reduktion dieser Emissionen, dann gerät man unter den Druck. Äh, das Interessante ist, die Kunden fragen auch bei vielen äh, Menschen, wenn man jetzt nicht im B2B ist, also wenn man einfach Produkte kauft, fragen immer mehr Menschen danach. Es geht nicht um die alte Bio-Eck im Supermarkt, sondern das geht, also zum Beispiel in der Stahlindustrie wird erwartet, dass Hersteller wie Miele oder auch BMW künftig Produkte damit bewerben, dass es aus CO2-reduziertem Stahl oder, oder grünem Stahl hergestellt ist. Das wird also als Wettbewerbsvorteil gesehen. Und also die Kunden werden fragen, die Investoren werden fragen und die Mitarbeiter irgendwann auch. Also es gibt eine ganz neue Generation, wir haben ja auch einen Fachkräftemangel, die wollen schon in ein Unternehmen kommen, nicht alle, aber viele, die irgendwie an, also Martina Merz von ThyssenKrupp hat das gesagt, dass viele Unternehmen Mitarbeiter sagen, ich möchte eine Zukunft und das ist immer öfters auch eine grüne Zukunft für viele Mitarbeiter. Insofern, ich würde sagen, better change. Das heißt nicht, dass sofort, also es wird natürlich in vielen Ländern und auch viele Unternehmen unterm Radar geben, die so ihr Geschäft weitermachen. Das läuft ja so ein bisschen mit dem Schlagwort der, der, der neuen Schattenwirtschaft also CO2-Emissionen, die wir nicht erfassen, aber die ganz großen Player, die großen Unternehmen in der Energieversorgung, in der Zementbranche, in der Stahlbranche, Chemie, Autoindustrie, also die großen, die Schwerindustrien und alles, was da drunter dranhängt, an Zulieferern, an kleinen Unternehmen, die werden sich schon umbauen. Ich glaube, da sind auch viele Chancen mit verbunden. Wir gucken viel zu oft auf die Kosten, sondern es sind viele Investitionen, neue Jobs und also diese ganzen Billionen an Investitionen heißen ja eben auch also wenn wir Infrastruktur austauschen, wenn wir neue Trassen errichten, wenn wir Fabriken umrüsten, heißt das auch neue Jobs. Das ist nicht nur Kosten, das sind Investitionen.
0: Also über die grüne Gründerzeit sprechen wir gleich noch. Was ja. sind diese Unternehmen, was machen die eigentlich ja. und wie toll sind die eigentlich unterwegs? Äh, bei dem Wort Change or Die kommt die Gefahr noch aus einer ganz anderen Ecke, die man in den letzten Jahren äh, gar nicht mehr so bewusst wahrgenommen hat. Nämlich du sagst auch, es so ist eine Welle von Klimaklagen. Könnte auf die Unternehmen hinzukommen. Du nennst ein ganz krasses Beispiel, nämlich RWE. Da klagt ein Bauer in Peru, RWE-Schadensersatz auf 21.000 Euro, glaube ich. Und deshalb eben, weil äh, durch den äh, Kohlenstoff-CO2-Ausstoß würde ein Gletscher schmelzen, das Schmelzwasser für den Staudamm, das ja. Wasser den Pegel hochsteigen und dadurch sei sein Dorf oder, äh, und sein Haus bedroht und um die Schutzmaßnahmen zu finanzieren klagt er jetzt auf Schadensersatz. Das Krasse ist aber dabei, was ich nicht so wusste, RW hat überhaupt keine Betriebsstätte. <lacht> Doch ist die Gefahr wirklich so groß und aber auch für die Wirtschaft, es kann auch bedeuten für die Wirtschaft ist es sehr sehr gefährlich, wenn jemand gar nichts
1: mehr macht. Die Gefahr kommt ja aus mehreren äh, Richtungen. Man könnte ganz allgemein sagen, wenn keiner was tut, dann haben wir auch die Gefahr des Klimawandels. Einfach von einigen Kipppunkten, das muss man ja auch mal vorab sagen, äh, festhalten. Ähm, außer wenn man jetzt sagt, irgendwie, das ist alles Quatsch mit dem Klimawandel, dann, dann natürlich nicht, dann, aber dann hat man eine andere Diskussionsgrundlage. Also Klimaklagen sind ein Phänomen der letzten Jahre, was stark zugenommen hat. Und äh, das ist, wenn ein Unternehmen irgendwie keine Nachhaltigkeitsstrategie hat oder äh, das nicht belastbar genug ist. Äh, RWE ist ein besonders bizarrer Fall, weil er eben in einem Land spielt. Ähm, wo die gar nicht äh, genau. äh, aktiv sind. Ja. Genau, aber es gibt einige Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben. Es gibt auch eine ganze Generation von, neuen, also von jüngeren Anwälten, denen das ein Anliegen ist und die das nutzen. Ob das Erfolg haben wird, weiß man nicht. Da ist ja sogar eine Delegation aus Hamm richtig nach Peru gereist. Also ein also sehr krasser Fall. Aber zum Beispiel der Kon Energiekonzern Shell wurde in, äh, in den Niederlanden ja auch zu äh, größeren Anstrengungen verdonnert. Das ist sozusagen die eine Gefahr, die eine juristische Gefahr, die Gefahr von, Inves von Investoren, die Druck machen, habe ich genannt. Es gibt auch immer mehr aktivistische Investoren. Ähm, ist ein vor, der heißt zum Beispiel Engine Number One, die erwerben dann so ein halbes Prozent äh, oder so an dem Unternehmen und machen dann Druck, so wie andere aktivistische Investoren auch. Ähm, und das Dritte ist eben auch, äh, es wird teuer, CO2 auszustoßen. Also es wird ja, der, die, die Zahl der Zertifikate ist begrenzt. Und es gab auch schon Fälle von sogenannten Klima-Bailouts, also von einem britischen Stahlhersteller. Der hatte nicht genug Zertifikate, dann musste die britische Regierung einspringen. Und es gab in Deutschland auch schon eine Klimapleite von einem Papierhersteller. Da kann man sagen, der kämpfte eh um die Existenz, aber der hatte nicht mehr genügend Emissionsrechte, und das wird halt teuer, künftig CO2 zu emittieren. Und da muss man sich eben drauf einstellen.
0: Aber ich will trotzdem nochmal nachhaken. Macht man damit nicht die Wirtschaft generell kaputt? Denn gerade am Beispiel Peru, da könnte ja jeder Mensch jeden verklagen. Jeder könnte die anderen 8 Milliarden verklagen. Denn jeder hat einen ökologischen Fußabdruck. Man wird in seine Gesundheit beeinträchtigt. Übertreibt man da nicht ein bisschen? Kann das nicht zu krass werden dann?
1: Diese Klagen, die ich beschreibe, die, ich finde die auch teilweise ein bisschen merkwürdig. Also ich, ich, ich beschreibe sie auch nur, dass es das gibt. Ich sage ja nicht, dass, das, dass ich das gut oder falsch finde. Vor allem glaube ich, dass man damit ja nichts für den Klimaschutz gewinnt. Also ich komme ja von einer anderen Ecke. Ich glaube, das ist mal sehr aufsehenerregend, dieser Fall, sehr plakativ. Aber wenn jetzt überall Konzerne in aller Länderwelt vor Gericht gezerrt werden, das darf eben auch nicht passieren, weil ich glaube zum Beispiel, dass sich, sonst werden die Unternehmen dann halt irgendwo in Asien oder Südamerika produzieren, wo sie vielleicht sicher sind. Es geht vor allem um um börsennotierte Unternehmen, die im Lichte der Öffentlichkeit stehen. Ich glaube, bei kleineren Unternehmen wird das jetzt nicht so sehr der Fall sein in Bezug auf Klagen, aber natürlich übertreiben wir es da. Ich bin ja immer eher dafür, wo ist das Problem, wo ist die Lösung? Also bei Stahl wissen wir, wir können Hochöfen umrüsten. Das ist halt teuer, das kostet eine Milliarde pro Hochofen. Die Technologie ist da. Es hapert im Moment noch so ein bisschen, sie wurde noch nicht richtig im industriellen Maßstab erprobt. Es fehlt noch an grünen Wasserstoff, aber wir reden über ein lösbares Problem. Und das sind doch die großen Hebel. Allein in Duisburg könnten wir zweieinhalb Prozent der Emissionen runterfahren, wenn wir die Hochöfen von ThyssenKrupp umrüsten. Also wir meine ich jetzt in Deutschland. So, das ist der große Hebel. Stahl, acht bis neun Prozent der Emissionen. Zement auch acht bis neun Prozent. Wir müssen in Deutschland über die Technologien reden und über die großen Hebel. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Aber wie grün kann tatsächlich die Wirtschaft werden. Du hast jetzt mehrmals schon Stahl und Zement genannt einer der ganz großen Emittenten, also bei der Herstellung zumindest. Und ich habe mir hier eine Zahl notiert, bei der Herstellung von einer Tonne Zement entsteht im Schnitt eine Tonne CO2. Ja. Also wie sind da wirklich, du hast eben von 10 oder 15 Prozent gesprochen, aber man braucht ja sehr viel mehr. Ist es möglich, grün Stahl oder grünen Zement herzustellen?
1: Bei Stahl ist es möglich, mit Hilfe von grünem Wasserstoff, der gewonnen wird. Also wenn man mit Elektrolyse, mit erneuerbaren Energien, herstellt dann, äh, und grünen Wasserstoff nutzt, das Verfahren ist eigentlich da. Also es ist möglich, grünen Stahl herzustellen. Das Problem ist, was ich gesagt habe, ist noch, wir haben noch nicht genug grünen Wasserstoff. Da fehlt uns allein ThyssenKrupp bräuchte 3.800 Windräder, die Stahlbranche 12.000. Zum Vergleich, in Deutschland drehen sich bisher 30.000. Das heißt, wir müssen grünen Wasserstoff importieren. Äh, aber das ist lösbar, das Problem. Und viele Unternehmen haben inzwischen auch äh, Verträge über Wasserstofflieferungen. Der Chemiekonzern Covestro zum Beispiel hat, ähm, hat mit, äh, in Australien Verträge äh, über Lieferungen gesprochen. Also das ist möglich. Äh, die Zementindustrie hat noch ein anderes Problem, weil bei dem Prozess der Zementherstellung, das Details erspare ich uns mal, da entsteht einfach CO2. Denen ist das gelungen, so bis auf 500 Gramm zu drücken, also von, ein Kilo pro, pro, oder von einer Tonne kann man auf die Hälfte zu drücken. Das hat aber Grenzen. Eine Möglichkeit ist, das CO2 aufzufangen und das ist eine Technologie, an der wird noch geforscht. Also man fängt das CO2 auf und speichert es dann oder nutzt es dann wieder für andere Prozesse. Das gibt es im begrenzten Maßstab. Es gibt einige Pilotprojekte, unter anderem wird in Gotland, in Schweden, gerade das erste klimaneutrale Zementwerk errichtet um zu zeigen, was es geht. Wie auch da gilt, das Verfahren ist noch sehr teuer. Alles ist noch teuer, also es ist noch nicht wettbewerbsfähig, auch der Stahl nicht. Die Kosten müssen bis 2030 runtergebracht werden. Und das ist bei allen Verfahren so. Also es ist alles noch zu teuer, kostet so 1.000 Euro pro äh, Tonne CO2. Im Moment ist ja der CO2-Preis noch niedriger, aber die, wenn man bis 2030 die Kosten runterbringt, dann wird es sich irgendwann lohnen. Ähm, und es, Spar, äh, es, es forschen bei, bei beim Zement auch einige Unternehmen halt daran, wie man zum Beispiel CO2 wieder injiziert während des Prozesses. Also da gibt es Technologien. Auch das ist lösbar. Noch nicht heute, aber deswegen wird jetzt daran geforscht, damit wir irgendwann das Problem gelöst haben.
0: Äh, die große Frage ist natürlich, woher kommt das ganze Geld? Ja, die großen Unternehmen Thyssen, Krupp, BASF und andere, die du eben auch schon genannt hast, die haben natürlich die finanziellen Möglichkeiten. Wenn ich jetzt aber an die Menge der Familienunternehmen denke, die vielen kleinen, mittleren äh, Unternehmen in Deutschland, KMU, wie können die grün werden? Also woher soll das Geld kommen und gibt es da Motivation, sich da wirklich zu engagieren?
1: Also es wird von zwei Seiten kommen. Äh, erstmal, es wird staatliche Investitionen in ganz neue Höhe brauchen, das ist klar. Also der Staat wird diesen Umbau zur Klimaneutralität flankieren müssen. Das ist auch egal, wo man politisch steht, ob man jetzt liberal oder grün ist oder sozialdemokratisch oder konservativ, das ist eigentlich in allen Szenarien vorgesehen. Für Deutschland ist da eigentlich relevant diese Studie von BCG. Die haben das mal kalkuliert bis 2030, 860 Milliarden brauchen wir ungefähr. Äh, dieses Geld hatte eigentlich auch hatten Robert Habeck und Christian Lindner auch schon bereitgestellt. Das waren diese 200 Milliarden, die man erstmal für die nächsten zwei bis drei Jahre bereitstellen wollten, äh, wollte. Und der Staat, das geht über die klassische Subvention hinaus. Also geht es nicht nur um einen Topf, wo man sagt, man zahlt was aus, sondern es wird neue Allianzen geben, wo der Staat viel, äh, viel mehr flankiert und diesen Umbau von gewissen Industrien teilfinanziert, zur Not finanziert, aber mit dem staatlichen Geld auch wieder private Investitionen hebelt. Ähm, ich glaube, es wird Investoren geben, die da, auch, die da investieren werden. Und bei Familienunternehmen, bei Kleinen, äh, das ist wie bei der Digitalisierung. Es ist, glaube ich, eine wichtige Investition, die man macht. Und man muss das Kapital, glaube ich, was man hat, Ich hoffe, also wenn man es nicht hat, hat man ein Problem, muss man, sollte man einsetzen, äh, äh, das umzubauen und sein Geschäftsmodell zukunftsfest zu machen. Also es sind gewaltige Investitionen, aber es lauern dann natürlich auch große Chancen in der Zukunft für neue Geschäfte.
0: Äh, die Frage ist ja nicht nur, das Ganze kostet Geld, ja. die ganze Transformation. Sie kann aber auch Arbeitsplätze kosten. Man denkt an die Automobilhersteller, Motorenhersteller, MTU beispielsweise in Friedrichshafen und andere mehr. Also wie viele Jobs gehen verloren? Kommen andere dafür? Wie soll das gelöst werden? Auch die ganzen zu Automobilzulieferer, ja, die sich umstellen müssen. Und ein E-Motor hat ja sehr viel weniger Kleinteile als ein ganz normaler Automotor. Ja.
1: Das gehört zu dieser Wahrheit dazu, dass diese Transformation wird dazu führen, dass in vielen Branchen viele Jobs verloren gehen. Das muss man einfach mal so festhalten. Das, ich hab ja auch, wir haben ja auch viele Autozulieferer bei Kapital immer wieder besucht. Uns ist aufgefallen, viele haben das erkannt, haben inzwischen auch haben entweder zugekauft oder neue Sparten gegründet. Mich erinnert das so ein bisschen tatsächlich an meine eigene Branche, weil wir sind ja auch sehr stark getroffen worden von der Digitalisierung. Und bei uns sind auch viele Jobs verschwunden. Also viele der, der Sätze in der Druckerei, den gibt es nicht mehr. Früher hatten wir noch Archivare, die sind so mit großen Rollwagen hier durch, durch die Gänge gefahren beim Archiv. Dafür haben wir jetzt Datenanalysten, also Data Scientists. Wir haben Leute, die SEO machen, also die Optimierung bei Suchmaschinen. Das heißt, es werden auch viele neue Jobs entstehen, und das gilt für alle Branchen eigentlich auch. Also es wird neue Jobs geben. Es, Im besten Fall, da gibt es eine McKinsey-Studie, ist das für Deutschland sogar mit einem positiven Effekt verbunden. Für Deutschland wird eine ganz andere Frage relevant sein, werden wir eigentlich genügend Fachkräfte noch haben, um diesen Umbau zu machen? Weil der ganze Austausch, also die, wenn wir, ich meine, wenn wir hunderte von, von tausende von Windrädern errichten, Solaranlagen, Ladestationen, dafür brauchen wir Menschen, die das errichten. Insofern glaube ich, ähm, werden wir eher in Deutschland das Problem haben, genügend Leute zu haben, das zu meistern, als dass wir äh, große Jobverluste haben. Und übrigens, es gibt Unternehmen, die schon sagen, äh, bitte kommt zu uns. Also ich habe hier mit einigen Unternehmen gesprochen, Enpal, die installieren Solaranlagen. Wir haben gedacht, wir können, wir können wirklich Leute aus anderen Branchen gebrauchen. Zum Beispiel auch aus der Automobilindustrie, weil wir werden sehr viel installieren müssen, die schulen wir um und das ist glaube ich viele Beispiele. Es ist möglich auf jeden Fall diese, ohne jetzt die Details dazu kennen, Leute umzuschulen und die MTU, die du als Beispiel genannt hast, die macht das jetzt ja schon, also der große Hersteller von Dieselmotoren am Bodensee, weil die haben, das ist ein Beispiel, die das wirklich vor fünf Jahren als Strategie erkannt haben und sich da umbauen.
0: Du hast eben Enpal genannt, eines der jüngeren Unternehmen ja noch, die ja, glaube ich, das am schnellsten wachsende Unternehmen ja. in Deutschland ist. Dreifacher
1: Umsatz dieses Jahr. Wahnsinn. Ja.
0: Ich glaube, die hatten irgendwo mal mit 20 Millionen oder 40 Millionen. und sind jetzt bei 400 Millionen. Ja, also 350
1: das. Millionen, genau. Letztes Jahr waren es 110 und davor 56. Also die wachsen sehr, sehr schnell, sehr aggressiv natürlich auch. Aber das zeigt eben auch, dass neues Wachstum möglich ist.
0: Und das ist auch das Spannende an deinen ja. Geschichten in dem Buch, weil viele Beispiele genannt werden, die Unternehmern auch kleinen Mut machen, zu sagen, Mensch, da können wirklich ganz neue Geschäftsmodelle entstehen. Die nächsten zehn Jahre nennst du ja auch die grüne Gründerzeit und so weiter. Interessant fand ich, deshalb will ich es erwähnen, weil mir das auch aufgefallen ist, bei deinem Kapitel beginnst du mit einer Vorstellung von Dutzend Unternehmen, Alibaba aus China, Tencent aus China, Microsoft, Amazon, Google, ja. Apple und so weiter und dann heißt es, finden Sie den Fehler, also diese 10 oder 12. Da dachte ich, verdammt, ich löse auch gerne Rätsel, bin aber nicht drauf gekommen, habe natürlich weitergelesen, aber dann sagst du, das sind alles Unternehmen, die nicht die Welt retten wollen. Sind die Grünen denn wirklich so da drauf, dass sie sagen, wollen die keinen Gewinn machen, kein Geschäft machen? Unsere Intention, unsere
1: Motivation ist es, die Welt zu retten? Ich habe das natürlich, an manchen Stellen provoziere ich so ein bisschen und ich habe gedacht, das waren alles Unternehmen, die immer für sich reklamiert haben, dass sie die Welt erobern wollen und wir erleben schon eine grüne Gründerzeit von, von, von Unternehmen, die ein, ein Anliegen haben, eine Mission, das heißt nicht, dass sie nicht Geld verdienen wollen, das darf man nicht vergessen, aber das Vorbild war da eigentlich Biontech, ich nenne das ja auch dieses Projekt Lightspeed von Biontech und die Gründer haben ja schon damals gesagt, wir haben eine Pflicht gespürt, zu helfen. Also sie hatten eine Technologie und haben die, das ganze Schicksal dieser Firma, alle Ressourcen, auf die Lösung dieses eines Problems äh, geworfen. Und das meine ich mit, und das machen andere Unternehmen auch. Die arbeiten an den großen, eine, eine neue Generation von Gründerinnen und Gründern arbeitet an der Lösung von großen Problemen in dieser Welt. Und eines dieser Probleme ist der Klimawandel. Und da war ich eigentlich erstaunt, ähm, wie viele Unternehmen es inzwischen auch in Deutschland gibt, also das meiste Geld wird immer noch in den USA investiert, aber Europa wird inzwischen auch so ein Öko-Tech-Hub und man hat immer mehr auch sogenannte Einhörner, also mit einer Milliarde Bewertung. Das ist ein bisschen was runtergegangen wahrscheinlich im letzten Jahr, aber ähm, da gibt es relevante Player, auch in Deutschland. Und ich nenne das ja ich nenne ja auch viele Beispiele, weil tatsächlich, und das ist das Ziel meines Buches, ich möchte danach dieses Problem Klimawandel und Umbau zur Klimaneutralität, das ist ja immer so groß und so erschlagend und die vielen Zahlen dass man es runterbricht auf konkrete Geschichten und Menschen und jedes Problem danach mit einem Menschen identifiziert, dass man sagt: Ach so, ja, das sind ja die Jungs irgendwie, die bauen äh, Straßenlaternen zu Ladesäulen um, oder das sind die Leute, die äh, installieren, äh, diese vermieten Solaranlagen, oder das sind die Jungs aus Lutherstadt-Wittenberg, die diese neuen Batteriespeicher erfunden haben. Äh, und diese Generation ist in Deutschland und äh, die bauen Fabriken hier in Deutschland. Äh, Gerade Tesvolt zum Beispiel, ein Beispiel, die bauen gerade, die planen eine zweite Fabrik in Wittenberg bei Berlin. Das heißt, was ja auch zeigt, da entsteht etwas Neues und man muss bloß diese, dieses Puzzle mal zusammensetzen, dass es eben auch mit sehr viel Aufbruch verbunden ist, dieser Umbau und nicht nur Abbruch oder Zusammenbruch. Du nennst auch unter anderem mal
0: ein Unternehmen Ubitricity, ja. auch aus Deutschland. Die wollten das Problem der Ladesäulen in den Ballungsräumen ja. lösen, sei es hier in Berlin oder in München, in Schwabing und, und <lacht> wo soll man da aus dem vierten Stock, wo gibt es da Ladesäulen, ja. wie soll man das lösen? Auf welche Idee kam die, weil ich das ganz spannend interessant ja. fand.
1: Ja, diese Geschichte von Ubitricity ja. ist besonders bezeichnend äh, für äh, sowohl, ähm, also für den Gründergeist hier in Deutschland, aber auch für die bürokratischen Hürden. Die Gründer haben eigentlich den, das Thema Ladevorgang nochmal neu gedacht, die sind durch die Straßen gegangen und haben überlegt, wo liegt hier schon Strom. Das war vor zehn, zwölf Jahren, hm. die beiden Gründer. Dann kamen sie auf die Werbeanzeigen, haben sogar mit Ströher gesprochen, bis sie gemerkt haben, da sind zu wenige, auch falsche Stellen. Parkautomaten haben sie mal angeguckt, auch zu wenige, nicht genug Strom. Und dann kamen sie schließlich auf die Straßenlaternen und haben sich mit den Beleuchtungsnetzen beschäftigt. Und nicht in allen Städten, aber in vielen Städten kann man das Beleuchtungsnetz nutzen und sie haben eine Technologie entwickelt, sehr kurz gesagt, wo man die Revisionsklappe nutzen kann, um jede Straßenlaterne innerhalb von wenigen Stunden zu sehr geringen Kosten, ich glaube bei 1000 Euro, umzurüsten zu einer Ladesäule. Sie haben auch ein intelligentes Ladekabel entwickelt, dass man immer auch weiß, wenn ich mich da randocke, ah, das ist jetzt äh, Horst von Butler, der hat das und das Auto, der fährt so und so viel. Also den Ladevorgang ganz neu gedacht. Als sie hier angefangen haben in Berlin, wurden denen nur Steine in den Weg gelegt. Also äh, Verdacht auf Monopolbildung von der Linkspartei. Irgendwie dann ewige bürokratische Prüfungen, dann wurde jetzt die Straßenlaterne als Hausanschluss gewertet. Dass die, die mussten einen extra Kasten bauen, was die ganze Idee wieder absurdum geführt hat. Und die waren irgendwann so genervt, dass sie 2018 nach London gegangen sind. Ergebnis, in London haben die jetzt 3000, mindestens 3000 Laternen umgerüstet. Das Schöne ist übrigens auch historische Straßenlaternen, das sieht man eben nicht, diese Klappe, dieses, das, das blinkt nur so ein bisschen da in der Revisionsklappe. Und in Berlin haben sie, glaube ich, 30 umgerüstet. Was auch so zeigt, manchmal sind wir Deutsche einfach auch, wir tun uns zu schwer, einfach ein bisschen pragmatisch mal sein, Lösungen finden. Und, ähm, aber diese beiden Gründe haben ihr Unternehmen inzwischen verkauft, an den shell konzern Aber äh, der Hintergrund ist eben auch, dass Shell natürlich das Kapital hat, das wirklich auszurollen äh, und diese Technologie zu nutzen.
0: Du nennst ja auch viele andere spannende Beispiele. Was ich nicht wusste, es gibt bereits Strohhäuser. In zwei Tagen wird ein zweistöckiges Haus dahingestellt. Auch Holzhäuser erfahren einen Boom. 18 Prozent 2019 von 2019 ist die Zahl. Alle Neubauten, also jedes sechste Haus, ist ein Holzhaus. Und ganz toll fand ich auch die Idee der Schweizer Architekten. Äh, ja. Was haben die gemacht? Baumschläger und Eberle heißen die.
1: Ja, Die haben praktisch ein, ein Haus gebaut, das ist natürlich noch sehr teuer, aber das eigentlich komplett ohne Heizung auskommt, also dass seine Energie selbst reguliert. Also man muss es weder kühlen noch heizen. Das haben sie durch ein bestimmtes Verfahren an den Wänden benutzt, aber das reguliert sich völlig. Und das ist eigentlich eine Idee, die ich ganz interessant fand. Wir rüsten unsere Häuser ja immer mehr auf. Also das sagt, es muss immer mehr Hightech werden. Und eigentlich ist es ein low -Tech haus Also ganz geringe Steuerung, äh, nutzt ein eigenes Klima und es nutzt sogar ähm, auch die, die Körperwärme, um die Räume in einer gewissen Temperatur, immer auf der gleichen Temperatur zu halten. Das Be das, die Beispiele der Häuser ist so interessant, weil das ist viele fragen sich ja auch, was kann ich denn tun? Und tatsächlich ähm, ist das Haus etwas, ähm, was auch mit Hausaufgaben zu tun hat. Da kann jeder tatsächlich selbst etwas tun. Das läuft jetzt in den Medien im Moment so ein bisschen immer vom hydraulischen Abgleich bis Wärmepumpe. Aber tatsächlich ist es so, das ist, wir reden über lösbare Probleme. Also Dämmung, Heizungsaustausch, das kann man in jedem Haus machen. Das ist ein bisschen kompliziert, weil jedes Haus anders ist und die Gebäude sind sehr alt in Deutschland. Aber ich kann nur jedem sagen, ob er jetzt Mieter oder Vermieter ist, man braucht einen Plan bis 2030, seine Häuser zu verändern. Auch da war ich erstaunt, was es gibt. Moment ist das alles noch sehr in der Nische, sehr so auch teuer. Das machen dann eher so sind das Demonstrationsprojekte, also Strohhäuser. Aber alte Verfahren, Strohlehm, die werden wiederentdeckt. Holz wird wiederentdeckt und hat eine Renaissance. Aber auch Zement gibt es spannende äh, Forschung. Ich habe ja diesen äh, dieses eine Unternehmen da aus Dresden. Das sind eine wundersame Geschichte von Tüftlern. Äh, die haben etwas errichtet, das heißt the Cube. Die haben ein ja, die benutzen statt Stahlbeton, man kennt ja diese Stahlgrippe, nutzen die Textil-, äh, also äh, Carbonfasern und können dadurch statt 45 cm ist die Wand, wird dann viel dünner, hat aber die gleichen Eigenschaften. Das ist auch noch zu teuer, das Verfahren. Man könnte aber, wenn der äh, Stoff zugelassen wird, zum Beispiel alle Brücken damit ertüchtigen in Deutschland. Wir haben 120.000 Brücken, die irgendwann mal erneuert werden müssten. Das heißt, ich glaube... Im Gründer- und Tüftlergeist der Deutschen steckt noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass wir auch wirklich Lösungen finden. Aber warum dauert es bei uns immer noch so lange? Klima ist
0: eines der ganz großen Ziele der jetzigen Regierung und es passiert so wenig. Ich habe mal zwei Zahlen recherchiert: In Uruguay, ihr ja, eine ist immer noch der Entwicklungsländer, die eine ganze Menge mehr tun wollen, aber 94 Prozent deren Stroms kommt aus erneuerbaren Energien und auch andere Länder, die schaffen das. Warum sind wir da so langsam?
1: Ich glaube, wer die, wer die beste Antwort auf diese Frage hat, der müsste nach nochmal einen Preis gewinnen. Also, dass Deutschland in vielen Sachen zu langsam ist, das ist ja schon seit einigen Jahren erkannt worden. Ich glaube, die Antwort ist, die Antwort ist vielschichtig. Also, wir sind erstmal ein Land, was sich in den Zehnerjahren, Jahren, da gab es ja diesen Begriff des Auenlandes, also ein Land, dem es gut ging. Was aber so ein bisschen auch die Augen vor der Zukunft äh, verschließt, was nicht mehr gestört werden musste. Das hat Angela Merkel perfekt verkörpert, also diesen Frieden in diesem Auenland zu bewahren. Also keiner will Veränderung mehr. Das Zweite ist, dass auch vor Ort äh, diese Veränderung oft nicht gewollt wird. Also in den Umfragen finden Menschen Klimaschutz prima. Aber äh, sobald, und das geht nicht nur um das berühmte Windrad, was errichtet wird, was das ist generell, ja, die ja, ist generell die, bei den vielen Veränderungen. Also ich habe mal auch mal mit der Deutschen Bahn okay. gesprochen, weil ich gedacht habe, warum dauert es so lange eigentlich neue Schienen zu bauen? Gegen neue Schienen hat doch keiner was. Und da haben die laut gelacht, was glauben Sie, wie aufwendig ist auch neue Schientrassen? Also wir haben, ich glaube, wir brauchen tatsächlich unserer Verwaltung eine Revolution in den Köpfen und auch in, in den Vorschriften, dass wir tatsächlich vieles einfach schneller hinkriegen müssen. Es ist, ist nicht nur das Windrad in sechs Monaten statt in sechs Jahren, sondern es dauert vieles einfach viel, viel zu lange. Das sind gewachsene Besitzstände, gewachsene Regeln und da müssen wir einfach tatsächlich ähm, diese paar Fesseln mehr sprengen in, in Zukunft.
0: Du hast nun eine Kollegin, nicht bei euch in der Mediengruppe, bei der Taz, die Ulrike Hermann. Ja. der hat neulich auch ein interessantes Buch geschrieben, der Kapitalismus sei am Ende. Und auch gesagt, das grüne Wachstum sei eine Illusion, das werden wir nie schaffen. Es geht nur um Verzicht, bedeutet auch, wenn wir uns auf nachhaltig konzentrieren, dass wir wirklich weniger Wachstum haben werden? Wie Ulrike Herrmann äh, behauptet, äh, die These aufstellt, ist grünes Wachstum tatsächlich eine Illusion? Geht es nur noch dann um Verzicht?
1: Also ich sehe dieses Buch äh, sehr kritisch. Ähm, man muss neidvoll anerkennen, sie steht damit an den äh, Bestsellerlisten oben. Offenbar trifft es einen Nerv. Äh, liegt wahrscheinlich auch an dem Titel, das Ende des Kapitalismus ist. Sie lobt den, also was sie ja macht, sie lobt den Kapitalismus eigentlich, dass er für viele Umwälzungen immer die Lösung gefunden hat und bestreitet jetzt, dass er für die Klimakrise die Lösung finden kann. Die Alternative, die sie bloß vorschlägt, ist ja, ist ja sehr sonderbar. So in einem Satz, es gibt die, das ist die britische Kriegswirtschaft in den 40er Jahren, also praktisch eigentlich eine Mangelwirtschaft, die sich auf das Wesentliche reduziert. Der Staat legt noch fest, was produziert wird und teilt dann jedem Menschen eine Art CO2-Konto zu, was man noch verbrauchen darf. Das finde ich sehr dystopisch und sehr abschreckend. Da habe ich ja auch, ich hab, saß ja in einer Talkshow mit ihr, da setze ich wirklich das Projekt Lightspeed hingegen. Ich setze natürlich auf äh, das private Unternehmertum, auf unseren Innovationsgeist. Ja, flankiert mit staatlichem Kapital, aber auch mit privatem Kapital. Und äh, ich glaube, der Kapitalismus wird auch für diese Krise eine Lösung finden. Und man, da muss man auch ehrlicherweise, die Planwirtschaft hat noch nie für irgendetwas überhaupt eine Lösung gefunden. Also sie war eigentlich immer oft das Problem an sich. Und Ulrike Hermann schreibt auch, dass die Industrieländer sollten das machen. Welches Land würde denn da mitmachen? Also ich, ich glaube die USA nicht, ich glaube auch in Europa würde kein Land mitmachen. Selbst wenn wir in Deutschland hypothetisch eine Regierung finden würden, die das machen würde, nur mal so als Gedankenexperiment, also wirklich eine Mangelwirtschaft, da folgt uns doch keiner und die würde nach, nach vier Jahren wieder abgewählt werden. Weil dann werden... Klimapopulisten an die Macht kommen, die einfach sagen, auch zu Recht, vielleicht so, das werden wir alles nicht machen, wir machen das rückgängig. Nein, die Menschheit braucht Wachstum, also wir werden weiter wachsen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir müssen ja noch hunderte von Millionen Menschen, die wahrscheinlich von dem Pariser Klimaabkommen noch nie was gehört haben, aus der Armut holen. Deswegen brauchen ja auch Indien mehr Zeit, Länder in Südamerika brauchen mehr Zeit, Afrika braucht mehr Zeit und natürlich pochen die auch auf mehr Zeit. Die werden einen anderen Weg gehen beim Umbau zur Klimaneutralität, aber vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ich setze ja da so ein bisschen auf dieses Festnetzphänomen. Afrika hat ja bekanntlich auch das Festnetz übersprungen. Gleich zum Mobilfunk. Und im besten Fall wird ein Mensch, der in Afrika in die Mittelschicht kommt, nicht den gleichen Fußabdruck hinterlassen wie ein klassischer Europäer. Also nicht fünf Verbrennerautos gefahren haben, also vier Ölheizungen rattern haben. Also wir haben ja eine gewisse Historie auch in Deutschland oder in Europa. Da werden die einen anderen Weg gehen. Und wenn wir es gut anstellen, entwickeln wir die Technologien, die wir dann in diese Länder wieder auch äh, exportieren können. Und da gibt es auch viele Beispiele, auch klassische Unternehmen. Freud ist zum Beispiel. Freud kennt man für seine Papiermaschinen und auch für seine äh, hat sehr stark in Wasserkraft investiert. Die werden im Moment äh, haben die Auftragsbücher voll, weil sie bauen neue äh, Pumpspeicherkraftwerke in Asien und in den USA vor allem. Und sie profitieren auch vom Trend von Plastik zu Papier. Deswegen wächst auch das Geschäft mit den Papiermaschinen wieder.
0: Äh, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, ist ja auch immer der Einzelne äh, gefordert. Also der persönliche ökologische Fußabdruck. Äh, bevor wir da einsteigen, wie sieht dein persönlicher aus? <lacht> Horst, was tust du für, äh, um die, äh, das Klima zu schützen, in Anführungszeichen?
1: Also ich bin äh, kein Verzichtsprediger und ich bin auch jetzt nicht äh, ein besonders tolles Vorbild, wo ich sagen würde, ich bin jetzt so vegan und fahre nur noch Fahrrad. Ähm, Allerdings muss ich sagen, ich habe damit angefangen. Das kam irgendwie durch Corona, dass ich. Aber das war eine persönliche Entscheidung. Ich vermeide einfach innerdeutsche Flüge, soweit es geht. In Berlin geht das inzwischen aber gut. Also nach München, Frankfurt und Hamburg. Ich komme in die wesentlichen Städte sehr gut mit dem Zug. Muss man einfach so sagen. Ich bin aber schon davor. Ich war, ich einer der wenigen Chefredakteure in meinem Verlag, die immer mit der S und U-Bahn zur Arbeit gekommen sind. Das lag aber auch daran, weil ich einfach immer eine hohe Zeitung lesen wollte. Also ich fand das eine Verschwendung, eine halbe 40 Minuten im Stau zu stehen oder in der Rush auch Das hat mich einfach gestresst. Aber ich gehe nicht rum und sage, guck mal, was ich alles mache. So bin ich nicht. Sondern ich mache, ich esse gerne Fleisch, ich trinke sehr gerne diesen Kaffee aus den Kapseln leider auch. Aber ich, ich, es ist bei mir auch ein Prozess, wo ich gemerkt habe, denk darüber nach, was du tust. Ich bin jetzt aber nicht ein großer Prediger oder so. Aber du ich, provozierst gerne. Ich ja, bei Verzicht, manchmal ein Buch. Beispiel, äh, Oktoberfest, <lacht>
0: äh, das sei eigentlich obsolet, man müsste darauf verzichten, das sei zwar für die knapp sieben Millionen... Gäste, die dann jedes Jahr kommen, gut zwei Jahre ausgefallen, in diesem Jahr hat es wieder stattgefunden. Aber es sei toll für die Gäste, aber weniger, aber für den Planeten sei
1: es super. Genau, also ich habe das, das ist ein Gedankenexperiment. Also ich bin sehr oft auf dem Oktoberfest, ich bin da übrigens auch sehr gerne. Ich habe da übrigens auch meine Frau nicht kennengelernt, aber sozusagen, wir hatten da ein sehr, also sie war damals noch meine Freundin, also auf, ich lasse nichts auf das so Oktoberfest kommen. Ich habe bloß nachgedacht, als es ausgefallen war, das hatte ja, ein, hatte ja einen Effekt, diesen ganzen Müll und Energie, die nicht verbraucht wird. Warum ich das Beispiel nenne, es wird eine große Herausforderung, wer legt eigentlich fest, was verzichtbar ist und was nicht. Und ich glaube, das wird ein großer Stress in jeder politischen, also jeder Diskurs, man sieht ja auch jeder Veggie Day, jeder jedes Schnitzeltag in der Kantine oder Nicht-Schnitzeltag in der Kantine regt uns auf. Es wird eine große Herausforderung festzulegen, was ist verzichtbar und was ist nicht verzichtbar, weil ähm, gerade in demokratischen Gesellschaften, wo das ja errungen werden muss und das nicht von oben vorgegeben werden muss, wird das ein langer Weg und das ist nicht einfach die politische Kommunikation. Ich hoffe dann auch immer eher auf die guten Produkte. Also wir können Verzicht predigen bei Fleisch, aber ich habe auch vor kurzem mit dem Chef von Rügenwalder gesprochen, der war in meinem Podcast. Ähm, und der hat erzählt, die hatten in diesem Jahr einen Bachwechsel. Und zwar haben sie erstmals mehr veggie verkauft als klassische Fleischprodukte. Das war eine schmerzhafte Transformation bis 2014. Aber es ist doch ganz einfach: Wenn die Produkte gut sind, dann essen die Menschen das auch. Und keiner wird sagen, das deutsche Abendbrot ist jetzt in Gefahr oder das, das deutsche Sonntagsfrühstück. Nein, den Leuten schmeckt es, weil das Angebot gut ist. Und die denken sogar schon weiter: Der große Trend, den Rügenwalder sieht, ist tatsächlich das sogenannte kultivierte Fleisch, also was richtiges Fleisch, was im Labor gezüchtet wird, ist auch noch zu teuer weil ich habe ihn gefragt ist das eine Spielerei ist das auch so ein Startup Quatsch aus Berlin meinte nee das ist ein relevanter Trend wo die richtig investieren die Amerikaner investieren die Israelis investieren und die Deutschen eben auch das heißt es ist lösbar es ist gar nicht so schlimm ja die Leute haben sich umgestellt sie essen auch vegetarische Produkte und keiner wird sagen so mein Leben hat sich jetzt verschlechtert und das ist eigentlich aus der Ecke komme ich das Probleme nicht, also es wird manche Verbote geben müssen, aber wenn die Produkte gut sind, gibt es auch eben Anreize. Und es wird auch Regeln geben müssen, tatsächlich. Also wir werden vieles regulieren, aber auch da, Herr Gott wir haben mal FCKW verboten, oder? Also wir haben auch mal Bleiautos, also verbleites Benzin wurde abgeschafft. Das war schon immer so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das erste Mal etwas verbieten.
0: In der öffentlichen Wahrnehmung kommt das ja manchmal ein bisschen anders rüber. Ich hatte letztes Jahr ein äh, Interview mit Katharina Rogenhofer, die ist das Gesicht Österreichs für den Klimawandel. Und sie sagt, natürlich ist es wichtig, dass der Einzelne darauf achtet, was er einkauft, was tut, aber viel fliegt und andere Dinge mehr. Aber sie sagt, im Grunde wird immer so getan, als wenn wir an der Supermarktkasse den Planeten retten könnten. Es geht immer um Konsum. Bei anderen Beispielen, wenn es um Klimakrise geht, die Rettung des Bildungssystems, Terrorismus, da wird auch nicht der Einzelne in die Pflicht genommen, sondern die Politik muss dann machen. Und das ärgert sie doch ziemlich sehr, denn das Thema würde immer ablenken von den großen CO2-Emittenten, ist ein Eindruck der gleiche, dass immer wieder gesagt wird, okay, du als Einzelner hast so viel Einfluss, du bist verantwortlich dafür und dass wir dadurch vergessen, dass eigentlich, sie hat auch eine Zahl genannt, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, 71 Prozent aller Treibhausgase würden von knapp 100 Unternehmen auf der Welt verursacht.
1: Also die Zahl äh, habe ich jetzt nicht im Kopf. Also ich glaube, ich, was in Deutschland manchmal mich an der Debatte stört, wir streiten oft über das, was wenig bringt und das sorgt für unheimlich viele Reibungsverluste. Zum Beispiel die SUV-Debatte in Deutschland. Sehr symbolisch. SUV, diese Vorstadtpanzer, äh, da kann ich zum Beispiel sagen, ich habe drei Kinder ähm, und wir nehmen oft noch irgendwie einen Freund oder eine Cousine mit ähm, und das heißt, wir brauchen einfach zwei Rückbänke. Das heißt, wir haben auch ein großes Auto und da gibt es nur eine gewisse Anzahl von Modellen. Ähm, aber das ist jetzt nur am Rande. Also, wir streiten aber oft. Ich, ich werbe auch dafür, lasst uns auf die großen Hebel schauen. Äh, das ist mein erster Punkt. Und das ist tatsächlich, das sind die großen Schlüsselindustrien, dass wir die gezielt umbauen, weil dann erreichen wir wirklich etwas bei den Emissionen. Ähm, das zweite ist, man muss trotzdem bekennen: in allen Szenarien, auch von der Internationalen Energieagentur, sind Verhaltensanpassungen zumindest vorgesehen, dass die Menschen ihr Verhalten in den nächsten 10, 20 Jahren ändern. Also das, die Faustformel ist, dass so zwei Drittel kommt über Technologie... und die Umrüstung von Industrieanlagen und äh, CO2-Abspeicherung... und erneuerbare Energien und Elektrifizierung. Aber ein Viertel ungefähr kommt durch anderes Verhalten. Und das heißt tatsächlich, ähm, das heißt anderer oder weniger Fleischkonsum. Äh, das heißt äh, weniger fliegen. Äh, und da müssen wir uns umstellen. Oder äh, zumindest weniger oder emissionsfreier fliegen. Und da muss halt jeder sich das äh, selbst irgendwie überlegen. Ähm, ich ich nenne das im Beispiel auch die Frage, brauchen wir wirklich sechs oder sieben Paar Sneaker? Also habe ich mich auch selbst gefragt, braucht man das nochmal in blau oder rot? Äh, einen Schuh, den man dann schon hat. Äh, ich ich versuche aber in dem Buch eher so Denkanstöße zu geben. Also ich provoziere mich ja auch selbst. Also ich, ich ertappe mich ja auch selbst immer, dass ich nicht perfekt bin. Aber irgendeine Art von Anpassung oder Veränderung muss es geben. Die Einfachste ist tatsächlich dass man bei seinem Haus anfangen kann. Also ein großer Teil der Emissionen entsteht nun mal im Gebäudesektor, beim Heizen von Gebäuden. Und da kann man tatsächlich, das ist etwas, wo man wirklich etwas tun kann, ohne dass man jetzt sagt, man muss sein Leben irgendwie verändern oder einschränken.
0: Wobei man sicherlich ehrlicherweise sagen muss, oder fairerweise, die Menschen, die nicht so viel Geld verdienen, die haben es ein bisschen schwer. Jedes Bioprodukt ist teurer, also nachhaltiges Leben kostet einfach Geld. Ja, und ähm, es ist sicherlich toll, wenn jemand zwei-, dreimal auf die Malediven fliegt, fliegt. Jetzt fliegt er nur noch einmal. Aber vielleicht der, der Briefträger, der würde gerne auch mal irgendwo hin. Und dem sagt man jetzt, ja, du darfst jetzt das aber nicht mehr.
1: Nein, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Auch vor allem, es gibt ja viele Hausbesitzer, die also normale Angestellte sind. Und das ist teuer halt. Also eine neue Gastherme kostet 5.000 Euro. Eine Werbepumpe kostet einen fünfstelligen Betrag. Auch da wird es, glaube ich, neue Formen von, gibt es ja auch schon, aber neue Formen von Programmen und Unterstützung geben müssen, mit staatlichem Geld das umzurüsten. Also ich glaube, der Staat ist da nochmal ganz anders gefordert. Und dass in den nächsten zehn Jahren diese klassische Frage, Staat statt Markt oder Staat gegen Markt, die wird sich so ein bisschen aufweichen. Also dass man sagt, ja, natürlich der Markt muss viele Lösungen machen, aber flankiert vom Staat, dass man ganz andere Allianzen bildet, also das ist, das ist teuer, das kostet einfach Geld, das, das muss man einfach so äh, sehen. Ich sehe aber in vielen Unternehmen, und wir haben ja vorhin drüber geredet, äh, so wie Unternehmen sich umbauen, äh, oft ist aber eine neue Generation auch, die jetzt ans Ruder kommt, also so die Anfang-30-Jährigen, denen ist das schon wichtig, also das habe ich auch in vielen Unternehmen erkannt. Also die, die sehen das auch schon als ihre Lebensaufgabe, also eine Generation hat ja die Globalisierung, oft äh, vor, äh, gemacht. also die, das Deutschland in die Welt, die Eroberung der Märkte, also Gründungsgeneration, Eroberung der Welt, Digitalisierung und Nachhaltigkeit kommt jetzt als vierter großer Trend und Aufgabe für in, auf viele Unternehmen zu. Und das nehmen sehr viele von den jüngeren äh, Unternehmerinnen und Unternehmern, die da ans Ruder kommen, schon ernst. Ist, zumindest nach meiner Beobachtung.
0: Die ganz große Frage ist natürlich, schaffen wir das alles? Ja, Also es gibt ja diese Klimaziele, diese 1,5 Grad. Und jetzt gerade die nächsten zehn Jahre, sagst du ja, sei ganz entscheidend, die Change or Die. Das ist ein, Schlüsseljahrzehnt Prinzip, ein Schlüsseljahrzehnt also schaffen wir das? Was muss getan werden? Brauchen wir dann tatsächlich hast über Verbote gesprochen? Braucht es mehr Anreize? Dann stellt sich aber die Frage, welche Anreize? Ja, wie können wir Unternehmen, aber auch die Gesellschaft motivieren, hier wirklich endlich mal mehr zu tun, als nur in kleinen Schritten vor?
1: Also schaffen wir das, ist ja die Frage aller Fragen. Und ich muss sagen, ich war bei der Recherche dieses Buches oft entmutigt. Wo ich gesagt habe, das ist so viel... Das ist so komplex auch. Und die Weltwirtschaft ist ja auch etwas, wo man nicht das Steuer irgendwie mal so rumreißen kann. Das ist ja ein sehr träger Kahn ähm, oder ein sehr träges ähm, Gefährt. Ähm, und da dachte ich, wir schaffen das nicht. Dann habe ich wieder Menschen mit einem solchen Innovationsgeist, einem solchen Veränderungswillen getroffen. Also gerade in diesem Kapitel, die Grüne Gründerzeit, wenn ich dann abends nach Hause kam, wo jemanden getroffen habe, dann war ich wieder begeistert und sage, okay, die Probleme sind groß. Die Fähigkeit des Menschen, sie zu lösen, aber auch, ähm, vielleicht bis 2030, um das mal so ein bisschen dieses Erschlagende rauszunehmen. Ähm, die, ich habe diesen schönen Satz von Frank Mastiot, dem langjährigen embw chef der gesagt hat: Wir brauchen bis 2030 keinen Zaubertrank. Ich habe auch gesagt, wir brauchen keinen Daniel-Düsentrieb. Also, das ist alles viel. Also, zwei bis dreimal so viel Solarkraft, äh, äh, bis 215 Gigawatt äh, Solarkraft, 100 bis 130 Gigawatt Wind, das ist alles sehr, sehr viel. Aber wir sprechen über lösbare Probleme. Also die Technologien sind da, die Erfindungen sind gemacht. Wir brauchen nicht etwas irgendwie die Marsmenschen, die kommen und uns retten bis 2030. Also es ist viel Geld, es ist eine Herausforderung von den Kapazitäten, das umzusetzen. Aber wir sind nicht ratlos. Wir, müssen, wir wissen ungefähr, was zu tun ist. Und eigentlich hatte vor dem Krieg, haben mir viele aus der Wirtschaft gesagt, die Ampel hatte zumindest eigentlich mal einen Rahmen gesetzt. Also das stand alles ziemlich ausbuchstabiert in diesem Koalitionsvertrag. Drin. Wir werden uns mehr Fortschritt wagen. Und die Wirtschaft mag ja immer Planbarkeit. Also sie hasst ja Unsicherheit. Und dieser Plan, Deutschland hatte eigentlich einen guten Plan bis 2030. Der wurde durch den Krieg jetzt torpediert. Er ist nicht obsolet geworden. Aber das liegt daran, weil wir natürlich bis 2030 als Brückentechnologie Gas haben wollten. Und das war russisches Gas. und diese Brücke ist zusammengebrochen. Deswegen ist es für Deutschland eben doppelt so fatal und wird jetzt noch schwieriger. Aber eigentlich, wir reden über lösbare Probleme. Wir sind nicht machtlos. Danach brauchen wir, glaube ich, Technologien, die noch nicht marktreif sind. Also zum Beispiel beim Abscheiden von CO2 aus der Luft, dieses Direct Air Capture heißt das, oder auch diese ganzen CCS- oder CCU-Technologien, wo man CO2 auffängt, abscheidet, einpresst, da müssen wir noch viel besser werden. Auch Wasserstofftechnologie müssen wir noch besser werden. Also da müssen noch ein paar Erfindungen und, und Meilensteine geschafft werden. Aber die Gründer, die ich getroffen habe, die sitzen seit zehn Jahren an diesem Problem. Also Climeworks, die haben das vor zehn Jahren gegründet. Und der Gründer denkt jetzt schon an 2030. Der hat die, die Meilensteine im Kopf. Der baut jetzt seine Anlage auf Island, damit er in zehn Jahren einigermaßen wettbewerbsfähig ist.
0: Äh, letzte Frage, Horst. Äh, du stellst ja sehr viele Groß und kleine Unternehmen in deinem Buch vor, die große Probleme hatten, wie ThyssenKrupp und andere große CO2-Emittenten, aber auch sehr viele kleine, du hast viele genannt. So ein bisschen Fazit am Ende: Bei uns hören ja sehr viele KMU zu, also kleine Unternehmer, Unternehmer, Unternehmerinnen, viele Selbstständige. Was kannst du denen mit auf den Weg geben. Ist dein Buch auch so ein bisschen Motivation, auf neue Geschäftsideen zu kommen oder ähnliches? Was kannst du denen mitgeben, so als Tipp, ganz allgemein?
1: Kommt mit mir auf Entdeckungsreise. Also das Buch ist ja eine Entdeckungsreise und ich versuche hier ein, so verschiedene Branchen abzudecken, verschiedene, jedes Problem mit einem Menschen zu verbinden. Das, das Buch soll Unternehmerinnen und Unternehmer auch ein bisschen inspirieren weil ich glaube an die Lösbarkeit von Problemen. Also lasst euch nicht erschlagen, habt keine Angst. Also das ist alles sehr viel, das wird überwältigend. Aber ich glaube an die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft. Das haben wir auch in der Corona-Zeit gesagt. Ich glaube auch an die Anpassungsfähigkeit vor allem der deutschen Unternehmen. Also wenn, wenn wir etwas geschafft haben in Deutschland, ist doch, dass sich deutsche Unternehmen immer wieder auch neu erfunden haben und auch angepasst haben. Und insofern ähm, glaube ich, so dieses Entmutende, Deutschen steigt ab und äh, das werden wir alles nicht schaffen. Davon halte ich gar nichts. Also es, ich will auch nicht künstlich Mut machen, aber ich glaube an die Lösbarkeit von Problemen. Und ein paar dieser Lösungen und Ideen stehen in diesem Buch. Und deswegen ist es, sage ich ja, kommt mit auf diese Entdeckungsreise. Es ist, wir sind nicht rat- und machtlos bis 2030.
0: Gut, viele Beispiele nennst du hier. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das durchzublättern auch von vorne bis hinten, weil es macht wirklich Mut und inspiriert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich habe äh, noch einen schönen Satz gefunden. Viele glauben ja, Unternehmer oder auch äh, der ganz normale Bürger, mein Beitrag ist ja doch sehr, sehr klein, nutzt das eigentlich was? Und äh, du kannst sicherlich den britischen Sozialphilosophen Edmund Burke, der hat mal vor 250 Jahren gesagt, niemand begeht einen größeren Fehler als der, der nichts tut, nur weil er wenig tun könnte. Also in diesem Sinne ein unbedingtes Muss, dein Buch hier zu lesen. Äh, Horst, herzlichen Dank für das wirklich äh, interessante, inspirierende Gespräch. Mehr Informationen, wie gewohnt, über Horst von Butler und über sein Buch Das grüne Jahrzehnt, wie gewohnt, auf unserer Website. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.